0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode des Lemgo-Podcast. Heute mal ohne Gesprächspartner. Dies wird also eine kurze Solo-Episode. Ich möchte euch ein bisschen von meiner Odyssee durch verschiedene Geräte erzählen. Und letztlich ist diese Folge ein bisschen zur Dokumentation. Und falls es euch interessiert, was ich so rausbekommen habe, und wie mein jetziges Setup aussieht. Ich habe unglaublich viel gelernt in den letzten Wochen, insbesondere über Mikrofone, Interfaces und ähm, die Produktion und die Postproduktion mit einer Audiosoftware. Ich habe mir zuerst von Newman aus dem Hackerspace in Bielefeld ein sogenanntes Interface ausgeliehen. Das ist ein... Gerät mit vier Eingängen. Hinten ist ein USB-Anschluss und äh, damit kann man das, was man spricht, in den Computer übertragen und das, was im Computer verarbeitet wird, geht übers USB zurück und das kann ich dann im Kopfhörer hören. Das ist ein Interface. Also wie ein kleines Mischpult, nur eben mit vier Reglern für die Mikrofone und sonst nicht, nichts weiter an großartig an Bedeutung. Das war ein EIE Pro von der Firma Arcai. Dazu hat er mir mitgegeben vier Mikrofone. Das sind so Headset-Mikrofone ohne Kopfhörer. Und zwar die T-Bone HC95 von Thoman. Eigentlich ist der Ton davon ganz gut, habe ich gedacht. Das Blöde war, dass die wahnsinnig gebrummt haben. Egal welches Mikrofon ich angeschlossen habe, die haben gebrummt. Mittlerweile habe ich mir selber noch ein paar Sachen bestellt. Und zwar ein anderes Interface, ein Beringer Interface, das UMC 404 HD. Es gibt das UMC 404, das macht 92 kHz maximal in der... Auflösung. Und das HD macht 192 Kilohertz in der Auflösung. Kostet ein paar Euro mehr. Außerdem war es lieferbar und das andere war nicht lieferbar. Ähm, wichtig war mir auch bei dem Interface, dass es 24 Bit äh, hat, mit dem es arbeitet. Das machte dieses Arcai äh, ebenso. Und dieses b hier macht auch 24 Bit. Damit habe ich ausprobiert, die Kopfhörer mit diesem Interface auch brummen? Ja, sie brummen damit auch. Ich bin zur Hochschule gefahren, ähm, habe das dort ausprobiert mit einem anderen Mikrofon. Kein Brummen da. Wir haben den Speiseadapter ausgetauscht. Kein Brummen da. Von daher muss es an den Mikrofonen gelegen haben. Ich habe also mal den Stecker und die Mikrofonkapsel von dem Headset aufgemacht. Und mal geschaut, was da so dran ist. Der Stecker ist so ein Mini-XLR, so ein TQG-Stecker nennt sich das. Und der ist symmetrisch. Die Mikrofonkapsel ist auch symmetrisch. Aber das Kabel, das ist nicht symmetrisch. Das bedeutet, dass durch Einstreuung und, und vielleicht auch durch, die, durch das 3 Meter lange Kabel einfach äh, ein Brummen zustande kommt. Das Interessante war, wenn ich ein Stück Metall angefasst habe von dem Stecker oder auch von dem Interface, dann war das Brummen weg. Nach äh, vielem Suchen und Diskutieren auf sendegate.de, da wo sich die deutschsprachige Podcast-Community trifft, habe ich herausgefunden, äh, dass ich im Grunde genommen eine Erdung brauche, das heißt, ich habe mir einen alten Schokostecker genommen, habe das andere Ende von dem Kabel abgeschnitten und dort ein RCA-Kabel angelötet. Und zwar nur den Schutzkontakt. Die anderen beiden, Phase und Null, die habe ich ähm, abgeknipst. Sodass wirklich nur der Nullleiter mit dem RCA verbunden ist. Und zwar auch nicht in der Mitte der Stift, sondern außenrum die Schirmung. Das heißt, das ganze Gehäuse von dem Interface ist jetzt mit dem Schutzkontakt in der Steckdosenleiste verbunden und damit ist das Brummen weg. Juhu, super. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte zwischendurch auch andere Mikrofone bestellt und zwar ein Head Mic, auch von T-Bone Thoman, nebst Speiseadapter. Das Ganze war dann deutlich teurer als das HC95. Es brummte nicht. Aber vom Klang her war es mir doch ein bisschen dünn. Irgendwie dachte ich, das klingt ein bisschen wie, wie unter Wasser oder so. Ich habe äh, den Equalizer aufgedreht in den Bässen, aber das hat nicht so viel geholfen. Also das war nicht so schön. Aber da ich das mit dem Brummen wegbekommen habe, war ich sehr froh drum. Dann habe ich das Headmic zurückgeschickt und mir zwei HC95 auch gekauft. Das heißt, ich habe jetzt eigenes Equipment und ihr solltet es an meiner Stimme auch schon hören, dass es deutlich besser geworden ist als vom letzten Mal. Es gibt ja auch diese Bayer äh, Dynamic headsets mit Kopfhörern und Mikrofon. Die kosten so 250 Euro das Stück. Das war mir jetzt zu teuer, ehrlich gesagt, für den ersten Podcast, den ich mache, zum Ausprobieren. Ja, das ähm, wollte ich etwas anderes finden und habe mich jetzt für die Kombination, wie gesagt, mit diesem HC95 als Nackenmikrofon entschieden und einen Sennheiser HD 201. Die kosten zwischen 20 und 30 Euro und sind bestimmt für die Leute unter euch, die ganz besonderes Gehör haben und toll Nuancen erkennen können, Sicherlich nicht das Richtige, aber für mich zum Abhören und zum Mischen sind die wunderbar. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Das hat auch eine Mini-Klinke und einen Adapter auf eine große Klinke, damit ich das direkt in mein Interface reinstecken kann. Und andererseits, wenn ich nur am Schneiden bin, kann ich die Mini-Klinke auch in mein MacBook reinstecken und dann damit äh, arbeiten. Ich nehme auch auf, auch diese Sendung hier, und zwar mit der Software Reaper. Ich habe mich eigentlich nicht sehr erwärmen können für Reaper, da es ein Programm ist, was eigentlich von Windows kommt und nicht schön aussieht. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Ultraschall. Und mit Ultraschall ist es möglich, Reaper komplett umzubauen. Und zwar so, dass es für Podcaster wunderbar geeignet ist. Dann kriegt man nur das zu sehen, was man wirklich, wirklich braucht. Und alles andere wird ausgeblendet. Das ist schon sehr klasse. Mit Reaper ist es auch möglich, externe Hardware... Na... Ich weiß nicht, ob einzusparen, aber auf jeden Fall kann äh, Reaper auch externe Hardware nachbilden. Zum Beispiel ein Kompressor oder ein Equalizer. Und äh, das erspart mir doch eine Menge Gerätschaften, die jetzt ähm, hier nicht noch rumstehen müssen. Reaper hat eine Menge Funktionen. Ich äh, kenne äh, sehr vieles noch überhaupt gar nicht. Aber das, was ich gesehen habe, das finde ich schon richtig klasse. Ich habe auch die alten Episoden aus dem Lemgo podcast äh, mit Reaper remastert Und äh, soweit ich konnte und eben ein bisschen hörbarer gemacht. Der Hall ist immer noch drin. Das liegt daran, dass ich hier bei mir im Büro aufgenommen habe. Und da sind große Fensterflächen und eine, eine, eine hohe Decke. Und da kommt jetzt eine Bitte. Wenn ihr mal Verpackungsmaterial habt und da so eine Noppenschaummatte drin liegt, ich kenne die ähm, in gelber Farbe, gibt es bestimmt, aber auch in anderen Farben, schwarz oder so, ist mir egal. Bevor ihr die wegschmeißt, denkt an mich und äh, schreibt mir, zumindest wenn ihr hier in der Gegend von Lemgo seid und Lippe seid, denn ähm, ich hätte die ganz gerne so als Schallschutz. Das kann man sehen, so vor sich aufbauen irgendwie und dann, dann halt das Ganze nicht so. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Also, ähm, diesen Hall, den habe ich noch nicht so rausgekriegt, aber ich habe das ähm, insgesamt ähm, so ein bisschen besser hingekriegt, dass es ein bisschen besser klingt. Gut, was gibt es noch zu sagen? Vielen Dank, an das Podlove-Projekt und auch vielen Dank an den ähm, Michael Stöckmann heißt er glaube ich, der Ultraschall aufgebaut hat und ich verlinke das auch alles in den Shownotes. Und vielen Dank an euch natürlich, äh, dass ihr diesen Podcast hört und äh, bewertet mich bitte auf iTunes und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Kommentare auf der Webseite im Blog hinterlassen. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.